0: Heute also wieder mit Untertitel, Sie haben es gehört, Untertitel der Podcast zum Ukraine-Krieg, weil dieser Krieg heute im Gegensatz zur Folge vom Mittwoch wieder eine größere Rolle spielen wird. Natürlich herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Für die fachlichen Einschätzungen wieder aus Berlin zugeschaltet der frühere NATO-General Erhard Bühler. Wir besprechen mit ihm die vornehmlich militärischen und militärpolitischen Fragen rund um den Ukraine-Krieg. Tachebühler, Daisinger. Also um den Ukraine-Krieg geht es heute natürlich im ersten Teil des Podcasts. Im zweiten greifen wir die aktuellen Ereignisse im Nahen Osten noch mal kurz auf. Wir zeichnen auf, am Freitag, 13. Oktober 2023. Es ist jetzt so gegen halb zwölf. Zu hören ist der Podcast wie immer in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, beginnen wir mal mit einem Überblick zur aktuellen Lage in der Ukraine. Wie mir scheint, sind ja weiterhin keine einschneidenden Veränderungen zur Vorwoche festzustellen. Hier und da machen die Ukrainer kleinere Gebietsgewinne, an anderen
1: Stellen sitzt die Russen. Ja, so ist es. Manchmal nur wenige hundert Meter. Aber generell kann man sagen, die ukrainische Armee setzt ihre Offensive im Süden der Ukraine weiter fort, entlang der beiden Angriffsachsen und in Bakhmut verbunden mit einem zeitgleichen Kampf in der Tiefe des Raums gegen russische Versorgungs- und Führungseinrichtungen. Das ist unverändert so. Die russische Armee ist auf der anderen Seite weiterhin auf der Gesamtlänge der Front in der Defensive, man kann sagen in der strategischen Defensive, hat aber, und das ist neu, seit einigen Tagen lokale Angriffe im Raum auf in der Ostukraine verstärkt und führt auch weiter lokale Angriffe im Norden der Front, auf der Linie Kopjansk, Svatowek, Remina durch, wie wir es eigentlich schon seit Wochen auch erlebt haben. Dann greifen wir uns mal auf Divka,
0: kurz raus, kleinere Stadt, Wenn man sie noch als solche bezeichnen kann, nordwestlich von Donetsk Stadt, die taucht ja nun in den Meldungen zum Kriegsverlauf in den letzten Tagen besonders häufig aus, aus genanntem Grund, wird von den Ukrainern gehalten und wie es aussieht, setzen die Russen ja durchaus einiges daran, diese Stadt tatsächlich einnehmen zu können. Warum, Herr Büder? Und wie ist
1: die Lage dort? Also, Afdivka hat ja schon seit 2014 eine Rolle gespielt. Sie konnte nie eingenommen werden von den Milizen der sogenannten Volksrepublik Donetsk, wie es heute heißt. Auch jetzt im im aktuellen Krieg ist Aftivka stark angegriffen worden. Es ist aber nicht gelungen, die Stadt einzunehmen. Aber es ist ein Hufeisen praktisch um die Stadt gelegt worden in den Monaten jetzt dieses Krieges. Haben wir auch schon mal angesprochen. Das Hufeisen ist nach Westen geöffnet. Die Stadt ist also im Grunde genommen von, von drei Seiten stehen die Russen und nur die westliche Seite ist noch offen. Nun äh, gibt es seit drei oder vier Tagen jetzt äh, Angriffe der Russen aus äh, dem Norden äh, und aus dem Süden. Offensichtlich mit der Absicht äh, nun das umzusetzen, was in Monaten nicht äh, gelungen ist, nämlich Avtivka einzuschließen. Avtivka ist stark befestigt, äh, nur so war es ja möglich, dass man äh, von 2014 bis 2022 und dann nochmal äh, seit 2022 diese Stadt überhaupt halten konnte. Man hat, so sagen die Ukraine, drei Bataillone der Russen identifiziert, die nun von Norden und Süden angreifen. Zusätzlich die Miliz der sogenannten Volksrepublik Donetsk. Die Russen haben seit unserem letzten Podcast schwere Verluste erlitten. Wenn sich das bewahrheitet, wobei das von mehreren Quellen auch schon gesagt wird, dann haben sie ein Bataillonsäquivalent bereits verloren, das heißt ein Drittel der Kräfte, die sie dort eingesetzt haben für diesen Angriff. Schwere Verluste also. Wir sind beim letzten Podcast nicht äh, darauf eingegangen, weil wir äh, Israel als Schwerpunkt hatten. Beim letzten Podcast äh, hätte ich sonst gesagt, äh, die Einschätzung ist, es ist ein Entlastungsangriff für die Front in der Südukraine. Ja, das ist nach wie vor, das sehe ich nach wie vor so. Auch wenn andere da ähm, tatsächlich Erfolgsaussichten sehen, die Stadt einzunehmen, Da fehlen mir aber die notwendigen Kräfte dazu für eine solche Einschätzung, deshalb bleibe ich auch dabei. Sie hat äh, aber auch eine politische Bedeutung, glaube ich. Denn äh, Putin hat ja, das haben Sie mich, glaube ich, vor zwei oder drei Podcasts gefragt, hat ja angeordnet äh, Erweisung gegeben, dass man bis Ende September äh, wieder in die Offensive gehen muss und mindestens eine Stadt einnehmen äh, soll. Und offensichtlich scheint das äh, entweder Kupiansk oder, oder Avtivka zu sein. Das dürfte der politische Hintergrund äh, des Ganzen sein. Hm. Ich glaube, die Weisung ging sogar
0: noch ein bisschen weiter, dass man nämlich die ukrainische äh, Offensive stoppt. Ich glaube, bis Oktober äh, sollte man das tun. Heute haben wir den 13. Also ich ich vermute mal Ihre äh, Prognose, ähm, auch wenn Sie sich schwer damit tun, wird sicherlich sein, dass das auch bis zum letzten Tag des Oktobers nicht zu schaffen sein wird für die Russen.
1: Das, äh, denke ich, wird so sein. Jedenfalls, wenn man die Offensive ansieht, die auf mehreren Operationslinien. Das sind ja nicht nur, äh, wie schon häufig festgestellt ist, nicht nur die Bodenoperationen, sondern es kommen ja auch Operationen äh, in der Luft dazu und es kommen Operationen auf dem Schwarzen Meer dazu. Das wird anhalten. Dann nehmen wir das Schwarze Meer als nächstes Thema. Ähm, Das hält ja
0: an, dass man sozusagen Schiffe äh, und Stützpunkte der russischen Schwarzmeerflotte attackiert. Was gab es da aus den letzten Tagen zu berichten?
1: Ja, da ist zu berichten, dass eine weitere Korvette der Russen, Sie nennen es Patrouillenschiff, aber das ist eine, nach unserem Sprachgebrauch, das ist eine Korvette in der Größenordnung, wie wir sie auch haben, also von Länge und auch von der Bewaffnung her, eine sehr moderne Korvette, die stark beschädigt worden ist. Die Ursache ist noch nicht ganz klar, da gibt es von beiden Seiten eigentlich keine Bestätigung. Das kann also sein, dass es eine Seedrohne war, das kann sein, dass es ein Marschflugkörper war, das kann sein, dass es eine Mine war, also das ist vollkommen offen, aber die Tatsache der schweren Beschädigung, die scheint festzustehen. Die Korvette ist erst äh, vor einigen Jahren in Dienst gestellt worden. Äh, Sie kann äh, Flugabwehrkörper tragen, sie kann aber auch Kaliber-Marschflugkörper tragen, die dann auf Land abgefeuert werden. Die äh, Russen haben vier von diesen Korvetten. Eine ist bereits äh, vor einigen Wochen äh, so stark beschädigt worden, dass sie auf längere Zeit ausfallen wird. Und jetzt äh, die zweite, das heißt 50 Prozent ihrer Kapazität, die sie haben, ist äh, nun stark beschädigt und auf Weiteres nicht nutzbar. Und das ist schon neben den anderen Einschränkungen durch Schäden äh, in der baltischen Flotte eine erhebliche Einschränkung insgesamt.
0: Können wir vielleicht sogar in einer der nächsten Folgen mal noch ein bisschen näher darauf eingehen, also wie es um die russische Schwarzmeerflotte bestellt ist. Es gibt ja, glaube ich auch einige Hörerfragen dazu. Äh, jetzt sind wir noch beim Überblick über das Kriegsgeschehen. Die russischen Attacken aus der Luft äh, gibt es ja auch nach wie vor
1: unter anderem mit äh, Drohnen. Welche Meldungen gibt es dazu? Also jetzt sprechen wir über die äh, Operationslinie der der Luftoperationen, äh, auch in die Tiefe äh, der Ukraine. Hier ist unverändert der Fokus im Augenblick auf Drohnen, weniger Marschflugkörper und weniger ballistische Raketen. Hier äh, liegt die Vermutung nahe, dass man äh, diese äh, Munition aufsparen will für den Winter. Und äh, das Ganze jetzt mit Drohnen versucht zu machen. Insbesondere äh, sind wieder die Donauhäfen im, in der Region Odessa betroffen, aber auch der Raum Kharkiv, äh, wenn man mal herausnimmt, eine, eine Zahl vom, äh, in der Nacht vom Montag auf äh, Dienstag. Die Größenordnung liegt dann etwa bei äh, unter 40 äh, Drohnen. Nach wie vor werden sehr viele, um 90 Prozent, äh, abgeschossen. Das Gleiche hat äh, sich abgespielt äh, am Mittwoch. Auch hier eine ähnliche Zahl von iranischen Kamikaze-Drohnen, die aber möglicherweise schon in Russland äh, quasi in Lizenz äh, gebaut werden die auch hier die, die Donauhäfen und äh, man muss dazu ergänzend sagen, dass äh, auf der rumänischen Seite der Donau oder das Donauarmes, der dem Hafen Ismail gegenüber liegt, das sind wenige hundert Meter, äh, ist wieder eine Drohne eingeschlagen bzw. möglicherweise abgeschossen worden und dann äh, auf rum- rumänisches Gebiet äh, eingeschlagen. Die Rumänen haben mittlerweile Flugabwehr aufgebaut in diesem Bereich und sie werden, wenn sich eine Drohne in das Gebiet Rumäniens geschossen wird oder fliegt, dann werden sie diese Drohnen auch abschießen. Ob es hier in diesem Fall schon der Fall war, weiß ich nicht, aber die Möglichkeit haben die Rumänen. Okay. Die Ukraine, Sie hatten das angedeutet,
0: Herr Bühler hat ja wieder ziemlich hohe Verlustzahlen bei den Russen gemeldet. Da hieß es gestern, dass man da 1000 russische Soldaten eliminiert habe. Nun gibt es aber auch andere Zahlen dazu hat Carsten Skraja ein paar Fragen. Ich zitiere mal, in den letzten Tagen sind laut Angaben des ukrainischen Generalstabs die Verlustzahlen der russischen Artillerie stark rückläufig. Wie ist das einzuordnen? Fehlen der Ukraine die dafür notwendigen Radare und oder Munition? Haben die russischen Streitkräfte sich auf diese Situation eingestellt und ihre Taktik geändert? Sind das lediglich temporäre Ausreißer? Oder geht den russischen Streitkräften tatsächlich langsam das Gerät aus? Beziehungsweise kann nicht schnell genug nachgeführt werden über eine Einschätzung ihrerseits? Herr General, würde ich mich
1: sehr freuen. Zitat Ende. Mhm. Ja, das ist gut beobachtet. Die Russen haben ja über Wochen den September über Verluste bei Artilleriegeschützen gehabt in der Größenordnung eines Artilleriebataillons, also 24, 30, manchmal 40 Artilleriegeschütze. Und äh, in den letzten Tagen äh, ging das plötzlich nach unten für etliche Tage. Ich glaube, die Analyse ist richtig, die sie selbst anstellen. Allerdings äh, bei der Munition, würde ich sagen, im Augenblick hapert so eine Munition nicht für die Ukraine, im Augenblick nicht. Äh, Langfristig muss man natürlich äh, die Lieferung konstant halten, aber kurzfristig nicht. Und das liegt daran, dass sie von, von den USA... Sehr viel Streumunition auch bekommen haben, die das perfekte Mittel eigentlich ist gegen Artilleriestellungen. Und zwar genau dann, wenn die gegnerische Artillerie feuert, aber nicht schnell genug verschwinden kann. Und dann kommt das Gegenfeuer und wird sie zerstört. Das ist das Rezept, das sie angewandt haben in den letzten Wochen. Da gehören Radare dazu, die haben sie, aber es ist schon so, dass sich russische Streitkräfte auf diese Situation auf der taktischen Ebene dann einstellen. Sie nehmen sie weiter zurück, die Artillerie hat natürlich auch den Nachteil, dass sie selbst nicht mehr äh, schießen können oder nicht so effektiv sein können, wie sie es äh, eigentlich sollten. Ich glaube insgesamt, dass es ein temporärer Ausreißer ist. Wenn ich mir die Zahlen ansehe, die der ukrainische Generalstab jetzt gemeldet hat... Für gestern, dann liegt es schon oberhalb von 40 wieder. Man muss es jetzt beobachten, glaube ich, die nächsten Tage, ob das auf diesem Niveau bleibt oder ob das wieder absinkt, ob diese 44 temporäre Ausreißer waren oder nicht. Also eine abschließende Antwort habe ich nicht drauf, aber es ist eine Mischung der Punkte, die unser Hörer selbst angeführt hat.
0: Die NATO, Herr Bühle, hat ja gestern in Brüssel innerhalb der sogenannten Kontaktgruppe beraten, was man der Ukraine in der nächsten Zeit an Waffen zur Verfügung stellen möchte und kann. Was ist denn da rausgekommen?
1: Gibt es irgendwas, was man besonders hervorheben muss für Ihre Begriffe? Ja, also der Präsident hat ja selbst, Präsident Zelensky hat ja selbst äh, gesagt, äh, er erwartet einen schweren Winter. Er erwartet also das gleiche Muster an äh, äh, Luftangriffen, wie es im letzten Winter stattgefunden hat. Und er sagt, die Luftverteidigung ist die Antwort. Äh, Der Verteidigungsminister, der neue Verteidigungsminister der Ukraine sagt, äh, dass es Zusagen gegeben habe im Wert von einer halben Milliarde äh, Dollar, und insbesondere in den Bereichen Luftverteidigung, insofern ist diese Forderung des Präsidenten dort offenbar zu einem Teil jedenfalls erfüllt worden. Munition, Winterausrüstung und äh, es hat offensichtlich auch Zusagen gegeben äh, zu F-16-Kampfflugzeugen. Das ist allerdings mittelfristig, langfristig zu sehen. Details sind da aber nicht bekannt, jedenfalls mir nicht und ich konnte, konnte auch noch keine finden dazu. Was Deutschland angeht, ist Deutschland auch wieder in der Spitze, auch mit Luftverteidigung. Es ist nochmals, muss man sagen, in der September-Sitzung ist es schon mal erwähnt worden, nochmals das zweite Patriot-System, also das Luftverteidigungssystem für größere Entfernungen erwähnt worden dass es der Ukraine geliefert wird. Das ist also nicht nur ein äh, Werfer oder äh, ein äh, Raketenabschussgerät, sondern das ist ein ganzes System äh, der Patriots. Das wird manchmal in der der Darstellung nicht ganz präzise genannt. Also es sind äh, mehr als 100 Soldaten, die notwendig sind, dieses System zu betreiben aus mehreren Abschussgestellen, aus Radar, aus äh, Datenverbindungen, LKWs, Munitions äh, LKWs und anderes. Also da da hängt sehr viel dran und äh, dementsprechend lange dauert auch die Ausbildung, aber die ist konstant ja durchgeführt worden. Bereits äh, seitdem das erste Gerät geliefert worden ist, ist die Ausbildung immer weitergegangen, sodass da auch Personal zur Verfügung steht. Äh, Der Minister selbst hat noch angekündigt, dass die nächste Tranche von Leopard Panzern eines etwas älteren Types, Leopard 1A5 demnächst kommt. Weitere Gepard Flugabwehrpanzer und andere gepanzerte Fahrzeuge und gepanzerte Sanitätsfahrzeuge, die die Ukraine auch wirklich gut brauchen kann.
0: Nochmal zurück zur Flugabwehr. Inwieweit ist denn die Luftverteidigung, Schrägstrich, Flugabwehr der Ukraine mit dem, was vor dem Winter noch geliefert werden
1: kann, äh, vernünftig ausgestattet. Also man kann natürlich nie äh, genug haben von, von äh, Luftverteidigungsmitteln und vor allen Dingen äh, Munition. Vor allen Dingen, was ich gerade schon gesagt habe, zur Artilleriemunition braucht es konstanten Nachschub. Aber es ist klar erkennbar, die Ukraine ist besser ausgestattet als im vergangenen Jahr. Sie hat mehr Möglichkeiten, sie hat Luftverteidigungsmittel unterschiedlicher Reichweite. Das sind nicht nur Iris T, das ist nicht nur Patriots, sondern das sind auch viele andere Luftverteidigungssysteme, die aus anderen Staaten geliefert worden sind. Aber es wird immer in diesem Riesenland von 2000 Kilometer Ost-West-Ausdehnung Lücken geben und es ist immer Entscheidungsbedarf da. Was ist das Wichtigste? Was muss unbedingt geschützt werden? Und was ist in der zweiten oder dritten Priorität? Auf der deutschen Liste,
0: die ja mittlerweile übrigens auch wirklich sehr, sehr lang ist, das kann man sich ruhig mal durchlesen, da stehen ja noch, mehrere Iris T-Systeme bei Luftverteidigung sind über Iris T SLM haben wir schon mal ausführlicher gesprochen es finden sich auf der Liste aber auch Iris T SLS das hat auch Konrad Sternberg entdeckt und der möchte gern wissen was denn eigentlich der Unterschied ist also zwischen SLM und SLS also ich würde mal tippen einfach nur Reichweite Unterschied
1: ja, äh, Reichweite spielt eine Rolle. Also alle äh, Systeme sind natürlich Flugabwehrraketen. Und äh, diese Iris T sind äh, Flugabwehrraketen, die an Flugzeugen angebracht werden, äh, also Luft-Luftraketen. Die äh, SLM, äh, also die, die ausgeschrieben heißt das im Englischen Surface, Launched Medium Range. Also äh, bodengestützte Raketen mittlerer Reichweite, die sind etwa so um die die 40 Kilometer wirksam. Und die SLS, die Sie jetzt nachfragen, also Surface Launched Short Range, bodengestützte Flugabwehrraketen mit kurzer Reichweite, die äh, können etwa 25 Kilometer wirksam werden. Das ist das eine Merkmal. Aber das andere, das ist vielleicht noch wichtiger für die Ukraine, mit diesem Raketenwerfer können auch Luft-Luft-Raketen, die ich eingangs ansprach, also die eigentlichen IRST-Raketen für die Flugzeuge, die können mit diesem Werfer verschossen werden. Und davon gibt es sehr viele. Die IRST ist die Standardbewaffnung für Kampfflugzeuge in einigen NATO-Staaten. Und äh, von daher ist es wahrscheinlich, dass man äh, eben auch mehr Munition auch aus den Beständen dieser Staaten bekommt. Und äh, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich bin mir sicher, dass äh, Teile eben jetzt dieser Lieferung sicher auch aus Beständen äh, der Luftwaffe kommen
0: nur ganz kurz nachgefragt, habe ich es recht verstanden, also mit den SSM kann man Boden, Luftraketen verschießen, mit dem SRS aber auch die Raketen, die man eigentlich an Flugzeuge hängt. Genau. okay. Genau. Ähm, alles dies wird ja nichts nützen, auch solche Systeme nicht, auch Patriot nicht und auch Geppert nicht, wenn man nichts hat, was man damit verschießen kann. Ähm, Im weiteren Sinne halt Munition und zum Thema Munition hat Thomas Peter aus Zürich eine etwas umfassendere Frage. Ich lese mal vor. Eine Frage zur Munition weltweit. Keines der kriegführenden Länder hat genug Munition. Keines der nicht kriegführenden Länder hat genug Munition. Jeder bettelt jeden an. Stell dir vor, es wäre Krieg und keiner geht hin, weil er keine Munition hat. Ist das nicht bizarr irgendwie? Warum ist das so? Wie ist die Munitionssituation ja. weltweit? Und dann schreibt er noch in Klammern, also nur mal laut gedacht, würden sich Kriege ausbreiten, werden die dann tatsächlich relativ bald vorbei, weil niemand äh, nichts mehr zum Verschießen hat. Ich glaube, die Schlussfolgerung am Ende äh, von Herrn Peter aus Zürich, die muss man jetzt nicht unbedingt wirklich ernst nehmen. Aber die Frage vorher Mun- und Munitionssituation weltweit, Herr Bühler.
1: Naja, also äh, da muss man differenzieren. Die, äh, die Russen haben gerade was, was ältere Munition angeht äh, sehr große Bestände noch äh, von, von ihrem Kaliber 152. Die Amerikaner haben für den eigenen Bedarf sehr viel Munition, gerade Artilleriemunition. Und vor allen Dingen haben sie eine sehr eng mit dem Pentagon zusammenarbeitende Rüstungsindustrie. Also das ist wirklich ein System, das Militär und die Rüstungsindustrie, sodass man äh, schneller reagieren kann, als das in anderen Ländern der Fall ist, äh, als das beispielsweise in Deutschland der Fall ist. Wir haben, äh, und nicht nur in Deutschland, sondern äh, eigentlich in allen NATO-Staaten, mit Ausnahme der Amerikaner, wir haben zu wenig darauf gesetzt, dass äh, es nicht äh, nur wichtig ist, eine Korvette zu haben, sondern auch, dass man für die Korvette dann entsprechend Munition auch hat dass es nicht damit getan ist, dass man äh, nur für wenige Tage Munition hat. Aber da hat man eben Geld eingespart, äh, in Anführungsstrichen. Und die Lagerkapazitäten sind äh, einfach runtergefahren worden. Die Industrie reagiert natürlich sofort. Eine äh, privatwirtschaftlich organisierte Industrie reagiert äh, mit dem Abbau ihrer Kapazitäten. Und das Ganze wieder umzudrehen, ist äh, unglaublich schwierig, denn äh, die öffentliche Zahl jetzt, was was die Bundeswehr angeht, die liegt über 20 Milliarden, die äh, die Bundeswehr an Munitionsdefizit hat, nämlich zu dem, wo sie sich eigentlich verpflichtet hat äh, bei der NATO, also zu dieser Vorratshaltung. 20 Milliarden Euro müssen wir dazu sagen, also geht es nicht möglicherweise um irgendwelche ähm, Patronen oder sowas. Nein, nein, da geht es tatsächlich um Euro. Das ist eine eine gewaltige Summe. Aber äh, das jetzt zu ändern, da ist man dabei. Man arbeitet jetzt mit Rahmenverträgen, hätte man alles früher machen können. Das ist aber seit ein paar Jahren äh, der Fall, dass wir so auch bei Fahrzeugen äh, arbeiten in der Bundeswehr. Und bei Munition ist es eben noch wichtiger, dass man jetzt äh, mittelfristig die Munitionsbestände aufbaut. Aber die Analyse ist vollkommen richtig. Es geht vielen Armeen so, dass sie Waffen haben, aber eben nicht die äh, notwendige Munition in dem ausreichenden Maße, wenn es zu solchen Krisen kommt, und eben nicht die Fähigkeit, dass äh, das System Militär und Industrie äh, so aufgestellt ist, dass man das, äh, dass man schnell die Kapazitäten hochfahren kann.
0: Zum Thema. Waffenlieferungen, auch vielleicht Munitionslieferungen, noch eine Frage von Julian Schäffer. Zitat, der überwiegende Teil der westlichen Ausrüstung wird über Südostpolen und äh, dort den Hauptumschlagsort Zschäschow in die Ukraine gebracht. Dieser Weg ist den russischen Streitkräften sicherlich bekannt und gut aufgeklärt. Dennoch ist nichts darüber bekannt, dass die Russen diese essentiellen Versorgungswege stören oder angreifen. Das wundert mich. Spätestens auf ukrainischer Seite der Grenze könnte Russland das Militärgerät angreifen, ohne in einen Konflikt mit der NATO einzutreten. Besteht die Möglichkeit, dass es informelle Absprachen mit Russland gibt? Sprechen möglicherweise amerikanische Offiziere mit ihren russischen Kollegen über dieses Thema? Zitat Ende.
1: Also Letzteres kann man ausschließen, denke ich. Das ist nicht der Fall, dass man jetzt damit Absprachen trifft. Da würden sich auch die Russen gar nicht darauf einlassen. Ein Indiz ist, dass sie ja mehrfach versucht haben, den Munitionsnachschub und den Gerätenachschub aus dem Westen als Ziel zu nehmen. Es hat also Angriffe auf Depots gegeben, über große Verluste ist da nichts bekannt, aber das sind stationäre Ziele, die man dann dort angegriffen hat, also Depots. Einen Zug anzugreifen, also ein bewegliches Ziel auf diese Entfernungen von Hunderten von Kilometern, das ist so einfach nicht möglich, weil sich auch russische Flugzeuge nicht in der westlichen Ukraine bewegen können, ohne abgeschossen zu werden. Also bewegliche Ziele, da reicht eine GPS-Koordinate bzw. das russische Äquivalent dazu natürlich nicht, sondern da braucht man andere Sensoren und andere Aufklärungsmittel, die die Russen so nicht haben. Dazu glaube ich, dass die Ukraine sehr viel mit Täuschung und Tarnung äh, arbeitet, Äh, unregelmäßige Transporte, nicht regelmäßig, Äh, Transporte auf verschiedenen Wegen, im Straßentransport äh, oder auch auf der Schiene, unter Schutz äh, mit äh, Luftverteidigung und zu letzterem Punkt äh, muss man natürlich auch sagen, Wir wissen nicht, auf welche Ziele Marschflugkörper äh, angesetzt sind oder auch Drohnen, die im Flug über der Ukraine irgendwo abgeschossen werden. Das können wir nicht sagen. Das kann äh, die ukrainische Luftverteidigung eher errechnen, aber bei Drohnen zum Beispiel auch natürlich nicht. Äh, Das geht nur bei ballistischen Raketen, das geht auch nicht bei Marschflugkörpern. Also, das wissen wir nicht. Äh, möglicherweise hat man es versucht, äh, ohne dass äh, dann ein Ergebnis erzielt worden ist, weil sie eben abgeschossen worden sind. Okay. Dann mal, Herr Bühler,
0: noch einen Blick auf ein paar aktuelle Meldungen. Bei der ersten, da geht es äh, direkt um die Ukraine, auch wenn die Sache jetzt nicht unbedingt militärischer Natur ist, aber natürlich hat sie auch mit dem Krieg zu tun. Es geht um die politische Perspektive des Landes. Der ukrainische Außenminister Kuleba hat sich zu einem möglichen EU-Beitritt seines Landes geäußert und hält es offenbar für möglich, dass noch in diesem Jahr Beitrittsverhandlungen beginnen. Und bei manchen Äußerungen... Deutsche Politiker oder auch bei Statements aus Brüssel, da kann man manchmal den Eindruck gewinnen, dass es gar nicht schnell genug damit gehen kann. Frage, wie vernünftig ist das? Ich frage jetzt mal gar nicht mit Blick auf das, was Russland davon hält. Mir geht es wirklich nur um die Europäische Union an sich und deren Interessen. Was meinen Sie? Also
1: beim, beim ukrainischen Außenminister, da schwingt natürlich Hoffnung mit, Das andere, da stellen Sie mir wirklich eine, eine schwere Frage, da müsste man auch jetzt wissen, wer das im Einzelnen gesagt hat. Grundsätzlich aber ist es nicht richtig, irgendwelche Hoffnungen zu machen und irgendwelche Versprechungen zu machen, wenn man sie hinterher nicht halten kann. Und hinterher heißt eben dann, nach Abschluss des Beitrittsverfahrens müssen alle Nationen dort zustimmen. Man hat schon mal den Fehler gemacht, 2003 war das in Thessaloniki, als man den westlichen Balkanstaaten die Mitgliedschaft versprochen hat für die Europäische Union. Schauen Sie mal, wo wir da stehen jetzt, 20 Jahre später. Und viele Hoffnungen wurden da begraben. Es gibt zwar große Teile der Bevölkerung in manchen Ländern, zum Beispiel im Kosovo, die nach wie vor, Europa begeistert sind, äh, geradezu wie in kaum einem anderen Land äh, der Europäischen Union insgesamt. Aber äh, man verliert die Leute dann über der Zeit äh, und äh, das wäre nicht gut. Also Versprechungen sollte man keine machen und man sollte realistische Ziele dort äh, nennen und äh, macht man möglicherweise im kleinen Kreis auch, dass man also tatsächlich darauf drängt, dass die Aufnahmekriterien doch sehr harte sind und die müssen erstmal erfüllt werden.
0: Dann weitere Meldungen. Wir haben mal wieder eine kaputte Gaspipeline, Baltic Connector. Diesen Namen hatte man ihr gegeben. Die verläuft zwischen Estland und Finnland durch die Ostsee. Ich ähm, weiß nicht, können sie so durchaus so an die 100 Kilometer Pipeline unter Wasser sein. Ermittler nehmen an, dass äh, diese Pipeline durch äußere Einwirkungen beschädigt wurde. Das mutmaßliche Leck soll eher auf der finnischen Seite liegen. Und dann ist da auch noch so ein Kommunikationskabel zwischen beiden Ländern, das auch kaputt sein soll. Und angeblich liegt die Schadenstelle hier eher auf estnischer Seite. Beide Ausfälle liegen allerdings zeitlich recht nah beieinander. Was man wohl auch als Indiz dafür wertet, beziehungsweise werten kann, dass es, ich sage es mal ganz vorsichtig, bewusst Manipulationen gegeben haben könnte. Wie ist denn
1: Ihr Kenntnisstand dazu? Ja, beide Seiten sind ja bisher sehr zurückhaltend, also beide Seiten Estland und äh, Finnland sehr zurückhaltend mit Informationen und äh, insgesamt auch sehr vorsichtig mit Bewertungen. Fest steht aber offensichtlich, äh, das ist sowohl von den Finnen gesagt worden, was die äh, Gaspipeline angeht, wie auch von den Esten, was das Datenkabel angeht dass die Schäden durch mechanische äh, Gewalteinwirkung entstanden ist. Also offensichtlich nicht durch äh, Explosivmittel, auch wenn das von einem norwegischen äh, seismologischen Institut äh, gesagt worden ist. Äh, dass Da gibt es noch einen Widerspruch, der aufgeklärt werden muss. Es ist auf jeden Fall äußere Gewalt äh, geübt worden. Äh, es ist kein Unfall oder kein technischer äh, Fehler. Es wäre ja auch ungewöhnlich, wenn das äh, an zwei Kabeln gleichzeitig auftritt. Und durch die Entfernung der beiden Schadenstellen ist auszuschließen, dass äh, beide Schäden äh, durch ein einziges Ereignis entstanden sind. Mhm. Man hat aber offenbar genaue Aufzeichnungen, das weiß ich natürlich, die NATO hat das und der Generalsekretär war ja mit beiden Ländern im Gespräch. Die NATO hat natürlich gerade da in diesem Seegebiet sehr genaue Aufzeichnungen, welche Schiffe sich zur fraglichen Zeit am frühen Sonntagmorgen in der Nähe dieser Schadenstellen aufgehalten haben. Diese Informationen sind noch nicht offiziell veröffentlicht worden, aber es gibt Hinweise darauf, dass russische Schiffe auch dort in in diesem Bereich operiert haben, zur fraglichen Zeit. Es gibt ja aber... Trotz allem
0: auch noch andere Theorien. Ich habe was von einer sogenannten Ankertheorie gelesen, also dass da möglicherweise ein Schiff mit einem Anker gegen die Pipeline geknallt ist, aber man man weiß es nicht. Ne? Nehmen wir mal an, es äh, wäre bewusst manipuliert worden von außen, Herr Bühler. Warum dann bei der Pipeline am einen Ende und beim Kabel am anderen? Gibt es irgendeinen Sinn? Also wäre das ähm, ja mal logistisch nicht weniger aufwendig zu sagen, okay, wenn ich einmal an der Pipeline bin, dann nehme ich mir auch gleich
1: das Kabel vor, dort an Ort und Stelle. Also diese Ankertheorie, muss ich Ihnen erst mal sagen, da, die hat natürlich einen großen Haken. Das müssten da schon zwei Schiffe sein, die dort versuchen zu ankern und dann ja. wissen wir nicht, wie tief das Wasser ist. Denn an diesem, Sie können nicht in, in einen ex-beliebigen äh, Wassertiefe äh, nun ankern. Also auch das wissen wir nicht dazu. Aber alleine die Sache, dass es zwei Schadenstellen sind, die weit voneinander äh, entfernt sind, macht diese Ankertheorie äh, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und das Zweite, warum äh, sind die so weit entfernt, die beiden Stellen? Die eine ist in der finnischen ausschließlichen Wirtschaftszone, also nicht im Territorialgewässer, in der Wirtschaftszone und das andere in der estnischen ausschließlichen Wirtschaftszone. Und bleiben wir jetzt mal vorsichtig, wer auch immer das war, er wollte eben zwei Länder jetzt damit befassen. Und wir sehen das ja bei, bei Nord Stream 1 und 2. Da ist es ja ähnlich, dass mehrere Staaten nun darum ringen, dass die Ermittlungsergebnisse vorangetragen werden und je mehr involviert sind, desto schwieriger ist natürlich die Koordination der Ermittlungen. Aber bei Finnland, Estland und deren engem Verhältnis kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr zügig gehen wird und dass man zwar zurückhaltend, vorsichtig ist in Bewertungen, aber letztlich äh, bald ein Ergebnis äh, dann präsentieren wird. Ähm,
0: Aber wenn da von außen bewusst manipuliert äh, worden sein sollte, dann darf man doch äh, noch ein bisschen überrascht sein, Herr Bühler. Also immerhin war man ja sensibilisiert, nachdem es diese Sprengungen an der Nord Stream Pipeline gab. Und wenn wir uns erinnern, hieß es ja damals, dass man solche Infrastruktur künftig besser ähm, überwachen will. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die Finnen oder die Esten das nicht im Blick hatten. Das haben sie zwar gesagt, man hatte genaue Aufzeichnungen, aber diese bessere Überwachung tut man ja nicht, um im Nachhinein irgendwie zu sagen, der war es, sondern man tut es ja sicher, um mögliche Schäden äh, zu verhindern. Oder ist das Ganze dann jetzt so eine Art Beweis dafür, dass man solche Pipelines eben nicht gänzlich überwachen und schützen kann?
1: Also wenn da äh, seit Nord Stream 1 und 2 der Eindruck entstanden ist, dass man das jetzt insgesamt äh, im Griff hat, dass man alle äh, Unterwasserinfrastruktur schützen könnte, dieser Eindruck äh, äh, ist falsch, äh, denn dazu haben wir viel zu viel. Dazu gibt es, äh, da muss man bloß, bloß mal im Internet schauen, wie viele äh, Datenverbindungen äh, beispielsweise zwischen Nordamerika und Europa existieren, wie viel äh, Stromkabel zu Bohrplattformen gehen vor in der Nordsee beispielsweise und im Nordatlantik also an der norwegischen Küste das wäre viel zu viel das können sie nicht permanent schützen okay dann mal noch einen Blick nach Polen, Herr Bühler. Dort sind zwei ranghohe
0: Militärs zurückgetreten. Zum einen äh, Generalstabschef an Jacek und ein weiterer General namens Piotrowski. Ich glaube, äh, der wäre der zuständige Kommandeur gewesen, um zu organisieren, dass polnische Staatsbürger aus Israel evakuiert werden. Das macht nun ein anderer. Ähm, eigentlich, Herr Bühler, sind Rücktritte ja doch eher die Sache von Politikern. Dass es Militärs tun, das hat man selten. Aber äh, kann natürlich gut sein, dass da auch die Politik ihre Finger drin hat.
1: Zumal vor den Wahlen jetzt am Sonntag. Äh, was ist denn da los? Also ich kenne Raimund Anceczak und äh, Thomas Piotrowski äh, aus jahrelanger intensiver Zusammenarbeit. Auch insbesondere in den letzten Jahren meiner Dienstzeit äh, im Ministerium oder auch in, in Brunsum. Also der eine, Raimund, ist Generalstabschef der polnischen Streitkräfte gewesen bis Anfang der Woche. Also der oberste Soldat Polens und der andere ist der operative Befehlshaber der polnischen Streitkräfte. Derjenige, der jetzt den Generalstabschef ersetzen soll, ist der Dritte des polnischen militärischen Dreigestirns. Der ist der Befehlshaber der Streitkräfte auf der truppendienstlichen Ebene. Also er ist verantwortlich für die, die Ausbildung, für die Aufstellung von Einheiten und dergleichen mehr. Hintergrund ist, dass der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszak. General Piotrowski öffentlich vorgeworfen hat, ihn nicht über den Fund einer Rakete, Sie erinnern sich vielleicht, dabei bei Bytgosz-Bromberg informiert zu haben. Da haben wir darüber gesprochen. Das ist ein, ein Vorwurf, den Piotrowski ebenso öffentlich dann auch zurückgewiesen hat. Und äh, das ist eigentlich das erste Anzeichen gewesen, öffentlich eines äh, Zerwürfnisses der politischen Führung äh, mit Teilen der obersten Generalität äh, in Polen. Und da berichten äh, jetzt nach dem Rücktritt unabhängige Medien in Polen sehr ausführlich. Hier wird gesprochen in einer der führenden Zeitungen äh, von einem politischen Beben, das das ausgelöst hat. Also der konkrete Anlass war wohl, dass der Minister selbst äh, den Dritten im Bunde, äh, den Befehlshaber der Streitkräfte, eingeteilt hat für die Evakuierung der polnischen Staatsbürger. Man unterstellt dem, dass er der Regierungspartei Peace nahesteht. Ob das so ist, das wissen wir nicht. Das wissen wir nur aus den polnischen Berichterstattungen. Die wahren Hintergründe dürften aber aus meiner Sicht viel tiefer liegen. Also wir beobachten seit Jahren, dass die Polarisierung in der Bevölkerung auch nicht vor den Streitkräften Halt macht. Und wir beobachten schon eine Spaltung des Offizierkorps in Regierungspartei Peace und traditionell unparteilich. Das ist die Tradition der, der polnischen Armee. Und dieser Tradition war äh, Raimund Andrzejczyk immer verpflichtet. Die Peace partei hat über Jahre hinweg das Militär für parteipolitische Zwecke auch ähm, genutzt. Sie hat den Eindruck erweckt, nur sie äh, kümmert sich um die nationale Sicherheit äh, in Polen. Alles andere, was vorher war, war ist falsch. Und diesen Eindruck äh, kann natürlich ein General, der äh, über 40 Dienstjahre hat, nicht einfach so hinnehmen. Und da sind Spannungen gewachsen und das ist ein Zerwürfnis das jetzt eben auch diese Spaltung äh, deutlich macht. Und man wird sehen, was das für Auswirkungen hat für die Wahlen, die ja am Sonntag stattfinden in Polen. Aber so wie Sie das erzählen, habe ich jetzt meine Zweifel,
0: also dass sich die Interessen der peace partei dann auf die Generalsebene beschränken. Also gibt es möglicherweise auch ähnliche Dinge auf anderen Ebenen in der polnischen Armee? Ähm, Sie haben schon ein bisschen was angedeutet, wie die Stimmung da unter den Offizieren ist, ähm,
1: weil Sie da sicher auch ein Ohr dran haben. Was die Peace-Partei in der letzten Wahl gewonnen hat, sind ja sehr viele Generale und Offiziere, auch oberste, oberstleutnante, entlassen worden. Nicht, weil man sie nicht mehr gebraucht hätte, sondern weil sie im Verdacht standen, dass sie nicht der Regierungslinie folgen. Ein ungewöhnlicher Schritt. Und das hat schon im, im Offizierkorps der, der Polen da Spuren hinterlassen. Also es ist nicht nur in der Generalität so, sondern das wirkt sich auch auf die nächst niedrigeren Offizierdienstposten aus. Wie weit das dann runtergeht, das vermag ich nicht zu sagen. Da habe ich auch keine Erkenntnisse dazu. Mhm. Entscheidend ist aber, dass die Spitze, und die Offiziere unmittelbar hinter der Spitze, dass die davon betroffen sind.
0: Aber Stichwort nicht der Regierungslinie folgen. Wir haben Sie ja hier im Podcast als jemanden kennengelernt, der das Primat der Politik sehr hoch hält, der zwar eine Meinung zu bestimmten Dingen hat, dann am Ende aber sagt, ja, wenn die Politik so oder so entscheidet, dann wird das von uns, also von der Bundeswehr, von den Offizieren, den Generälen so umgesetzt. Frage ist denn das in Polen tatsächlich auch so? Oder hat das äh, Militär dort ein, ich sag mal, ein bisschen anderes Bewusstsein? Also sprich, wird man auch dort quasi alles weiter hinnehmen und sich fügen? Im Hintergrund der Frage ist vielleicht auch ein bisschen, der, wenn man zurückdenkt in Polen, äh, da galt ja vor der Wende lange Zeit das Kriegsrecht. Na, da stand ein General an der Spitze des Staates, äh, Wojciech Jaroselski offiziell gewählt zwar und nicht per Putsch ins Amt gekommen, aber immerhin ein General. Das gab es in
1: den anderen Ländern des Ostblocks nicht. Ja, das kann, man, das kann man nicht mehr vergleichen mit der Situation heute, jedenfalls nicht mit der Generalität der polnischen Armee heute. Wenn ich sage, sie sind traditionell unparteilich, dann meine ich nicht damit, dass sie nicht dem Primat der Politik folgen. Gerade was die beiden angeht, Die sind ausgesprochen loyale Vertreter äh, der Generalität und das ist auch richtig so. Und deshalb äh, ist es auch richtig, dass man äh, zurückhaltend ist, äh, gerade in den Spitzenverwendungen mit Parteimitgliedschaften. Äh, Das äh, ist bei uns ja ganz, ganz wenig äh, vorhanden in der Bundeswehr, was, was Spitzengenerale angeht. Eben aus dem Grund, man muss ja, wenn man dem Primat der Politik unterliegt, äh, muss man ja äh, sowohl einer Regierung gehorchen, die der Partei A, äh, auch, als auch einer Regierung, die der Partei B angehört. Und das ist äh, Tradition auch äh, bei, dem, bei den Polen und das dreht die äh, Peace gerade eben und äh, damit äh, können einige der Generale eben nicht leben in Polen und das ist auch der Hintergrund äh, bei den beiden Offizieren, die ja äh, deren Verwendung glaube ich im nächsten Jahr äh, geendet hätten mit der Pensionierung, also äh, ein sehr konsequenter und sehr ehrlicher und offener Schritt, äh, da kann man nur Respekt davor haben.
0: Mhm.
1: Da äh, passt vielleicht sogar eine Hörerfrage
0: dran und zwar die von Andreas Peschka. Ich zitiere mal. Wie es über die Medien kommt, ist die PiS dabei, eine Form von Diktatur zu lancieren und die Bevölkerung in eine antideutsche Paranoia zu treiben. Wenn ich höre, dass man sich zugleich außerordentlich bewaffnet, stärkste Armee Europas werden will, dann, fürchte ich, könnte es durchaus auch zu militärischen Drohgebärden kommen gegen Deutschland, Europa und entsprechend äh, paranoische Befürchtungen eben dort lostreten. Ein Albtraum auf dem Hintergrund der deutsch-polnisch-russischen Geschichte. Die Gleise, in die das fallen könnte, sind gelegt. Der polnische Nationalismus scheint die entsprechenden Folien auch auszubreiten. Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, der eben auch ein Übermaß an Bewaffnung begründet, frage ich mich, wie fest, wie sicher. Ist die Bindungskraft der NATO ein Taktieren am Rande gegen das Bündnis zu verhindern? Die Spiele der Türkei zeigen vielleicht, dass Verlässlichkeit doch ein Problem werden kann. Was wäre zudem eventuell zu sagen? Wie reagiert die Politik
1: wie die NATO? Zitat Ende. Also was Sie da beschreiben, das wäre in der Tat, und Sie haben es selbst so genannt, das wäre in der Tat ein Albtraum. Aber es ist eben auch Tatsache, dass die Spitze dieser Regierungspartei im Augenblick Wahlkampf macht auf Kosten äh, Deutschlands. Und äh, wenn man man Deutschland dort sagt, dann meint man natürlich auch die Europäische Union und der Oppositionskandidat Tusk ist eben ein äh, europäischer Spitzenpolitiker, ein ehemaliger europäischer Spitzenpolitiker, Die zweite Überschrift des Wahlkampfes ist eben die Stärkung der Sicherheit Polens durch eine starke Vergrößerung der Streitkräfte. Das ist auch richtig, durch sehr viel Material, das man jetzt bestellt hat. Ob das alles äh, auch von dem dem Militär so mitgetragen worden ist, da will ich nur ein Fragezeichen dran äh, machen, denn äh, es wird hier ziemlich stark in Landstreikkräfte investiert und das Militär hat äh, eigentlich das gesamte Fähigkeitsspektrum äh, im Auge. Aber die Analyse ist richtig äh, von unserem Hörer. Ich glaube aber, dass die Bindungskraft, die Sie selbst ansprechen, der NATO schon eine erhebliche ist und das sehen wir ja in anderen Staaten auch, auch über die Geschichte der NATO hinweg. Wir hatten ja auch äh, schon Diktaturen äh, tatsächlich in der NATO äh, zu Beginn unserer NATO-Zeit. Aber Wenn man nach Portugal schaut, die Spanier mussten noch ein bisschen warten, bis sie ihre Diktatur überwunden haben, teilweise Militärdiktatur in Griechenland. Wir hatten immer schon Partner mit eigenen Interessen, ich will jetzt die Namen gar nicht aufzählen, die sind aber auch bekannt. Ich glaube aber, dass die Bindungskraft insgesamt da sein wird. Und es ist auch nicht im Interesse der Polen, irgendwie die NATO in Frage zu stellen und schon gar nicht die Europäische Union in Frage zu stellen. Dazu profitiert Polen ja zu sehr von der Europäischen Union.
0: Okay. Machen wir einen Punkt und kommen wir mal zu dem Thema, das uns am Mittwoch die ganze Folge über beschäftigt hat, die Lage in Israel, die Lage im Nahen Osten. Herr Bühler, eingangs mal was, das ich beim letzten Mal eigentlich schon fragen wollte, das dann zeitlich aber nicht mehr untergebracht habe. Auch deutsche Staatsbürger werden ja nun ausgeflogen seit gestern, erst seit gestern. Und wenn es dumm kommt, auch nicht über den Samstag hinaus. frage mich, was ist denn da in Berlin oder wo auch immer los? Es scheint ja nicht unbedingt viel. Wie kann es denn eigentlich sein, dass ein Samstag, 7. Oktober, ne? ein Samstag, ein Sonntag, ein Montag, ein Dienstag und ein Mittwoch ins Land gehen müssen, bis man damit anfängt. Ich kann mich erinnern, dass Sie hier im Podcast mal erzählt haben, dass extra Truppen für derartige Einsätze vorgehalten werden. Das war, glaube ich, im Frühjahr, als es um die Evakuierung aus dem Sudan ging.
1: Ja, aber Herr Deisinger, ich komme gleich zu der zu der Frage. Aber man muss natürlich auch berücksichtigen. Erstens, wir sind nicht die einzigen die jetzt erst die Leute ausfliegen, die eigenen Staatsbürger ausfliegen. Großbritannien hat auch erst gestern begonnen. Und zweitens muss man natürlich sagen, wir sprechen hier über 100.000 Touristen, deutsche Staatsbürger, die in Israel sind oder in Israel waren. 4.000 haben sich angemeldet, dass sie zurück wollen mit Mitteln des Auswärtigen Amtes oder mit Bundeswehr, wenn das Auswärtige Amt so entscheidet. Also es sind Größenordnungen, die nicht vergleichbar sind mit dem, was wir bei anderen Rückführungen dort schon gesehen haben. Was die Bundeswehr jetzt angeht, die Entscheidung einer Rückholung von deutschen Staatsbürgern aus Krisengebieten ist nicht eine Entscheidung der Bundeswehr, sondern sie obliegt dem Krisenstab und Leitungen Leitung der Außenministerin. Dieser Stab entscheidet dann auch, ob es eine Rückführung mit gescharteten zivilen Maschinen äh, gibt oder mit äh, Bundeswehrmaschinen, wenn äh, die Gefahr besteht, äh, dass äh, diese Maschinen auch angegriffen werden. Bundeswehrmaschinen bekanntlich haben einen gewissen Schutz äh, gegen anfliegende Raketen. Äh, Oder man kann sogar entscheiden, die deutschen Staatsbürger im Rahmen einer bewaffneten Evakuierungsoperation dort dann auch rauszuholen, so wie es in Afghanistan gemacht worden ist. Man kann natürlich jetzt vieles hinterfragen und viele Einzelfälle wird es geben, die nicht zufrieden waren mit dem, was sie dort erlebt haben. Man hört ja auch die Stimmen. Aber äh, neben der der Dimension des Ganzen ist es natürlich auch so, dass der eine oder andere möglicherweise nicht äh, die Vorbereitungen trifft, äh, wenn er in ein Krisengebiet reist. Und Krisengebiet, das ist eben auch äh, Israel und bestimmte Teile von Israel. Und da muss man sich vorher drum äh, kümmern. Kann ich mich eintragen, trage ich mich ein auf der Liste äh, derer, die äh, in Israel sind, damit die Botschaft und äh, der Krisenstab jederzeit und sehr schnell ein klares Lagebild hat, wie viele sind da und so weiter. Ich will das alles nicht schönreden, äh, verstehen Sie mich richtig, aber man kann insgesamt äh, von äh, Einzelfällen abgesehen, man kann, und das weiß ich aus meiner Erfahrung äh, im Krisenstab, man kann diesem Krisenstab und seinen Instrumenten schon vertrauen.
0: Hm. Aber warum dauert es so lange? Nur ganz nebenbei, für den Hörer, der mich mal ermahnt hat, ich soll nicht so viel mit dem Kugelschreiber klackern, wenn Sie jetzt was gehört also haben. Das war nicht ich, das war Herr Müller. Und er hört bestimmt auch gleich auf damit. Aber zurück zur Sache, Herr Müller. Ähm, ja. Wenn andere spät anfangen mit Evakuieren, dann heißt das ja nicht, dass das gut sein muss. Man kann sich ja auch an denen orientieren, die früher angefangen haben. Und wenn man nicht anfängt, dann... Kriegt man natürlich keine 100.000 aus dem Land, man kriegt aber auch nicht mal 500 oder 1000 raus. Ne? Und ähm, wie, wie kann das sein, dass im konkreten Fall beispielsweise Leute offenbar über soziale Medien um Hilfe rufen? Also, ich lese mal kurz einen Post vor, der mir da runtergekommen ist. Zitat: Hat jemand Kontakte in Israel, die helfen können? dass man einen Flug mit einer ausländischen Fluggesellschaft da rausbekommt, dass man sonst irgendwie rauskommt. Wir haben eine Mitarbeiterin, die da festsitzt und das Auswärtige Amt bekommt es nicht auf die Kette. Also, Zitat Ende. Wie kann das sein? Ich habe auch von einer deutschen Schulklasse gelesen, die Hilfe bekommen hat vom isländischen Außenministerium. Das hat wohl irgendwie organisiert, dass die Gruppe nach Jordanien fährt und von dort aus dann fliegen kann, mit einer isländischen Maschine. Ich meine, wenn man sich so hilft, ist das ja sehr schön. Aber müsste es nicht eigentlich andersrum sein, also müsste nicht die Bundesregierung äh, anderen Nationen Hilfe anbieten. Und wenn ich jetzt höre, dass die Bundesregierung sich lobt, dass sie da mit der isländischen Regierung ähm, da gemeinsame Sache gemacht hat, irgendwie, dann erweckt das auf mich so ein bisschen den Eindruck, als versucht man
1: jetzt diese ganzen Geschichten auch ein bisschen schön zu reden. Also es ist ja ein ganz normaler Vorgang, dass sich die, die Staaten der NATO, äh, und da gehört Island dazu, und die Staaten der Europäischen Union und insgesamt auch alle äh, anderen westlichen Staaten und Staaten, die Hilfe brauchen, miteinander abstimmen und äh, Plätze auch anbieten. Wir haben ja auch äh, aus, aus dem Sudan andere äh, mitgenommen, andere Staatsangehörige aus Afghanistan, genau das Gleiche und umgekehrt. Also das ist ein ganz normales Verfahren, dass man sich dort, dort gegenseitig hilft. Nochmal, ich habe keinen Anlass, jetzt irgendwas zu verteidigen. Ich will nur sagen, es hat eine andere Dimension. Und ich sage, dass grundsätzlich den Entscheidungen schon vertraut werden kann. Und drittens sage ich eben, man muss auch Selbstvorsorge treffen, wenn man irgendwo hinfährt, wo irgendwas passieren könnte. Und da gehört ohne Zweifel Israel seit Jahren auch dazu.
0: Im Extremfall sitze ich dann im Bunker in Israel, vertraue der Bundesregierung und bin aber trotzdem, weil das Vertrauen nicht erfüllt wird, zwei Tage später tot. Nur mal im Extremfall.
1: Ja, das ist, also da sprechen Sie jetzt von Extremfällen, aber solche Extremfälle sind ja nicht eingetreten bisher. Sie sind weder eingetreten in, äh, im Sudan bei den jüngsten äh, Rückführungen, noch eingetreten in, in Afghanistan äh, also, und sie sind b- bisher nicht eingetreten in äh, Israel. Natürlich dürfen wir jetzt nicht dazuzählen, die Opfer an deutschen Staatsbürgern, die es gegeben hat durch den terroristischen Angriff unmittelbar im Süden Israels, aber infolge einer verspäteten, wenn es überhaupt verspätet war, Ausreise oder Rückführung hat es nach meiner Kenntnis ja keine Opfer gegeben. Der Kanzler hat gestern eine
0: Regierungserklärung zum Hamas-Angriff auf Israel abgegeben, Regierungserklärung im Bundestag und darin hatte unter anderem deutliche Kritik an der palästinensischen Autonomiebehörde geübt, deren Chef der äh, Fatah-Vorsitzende Mahmoud Abbas, der hat sich wohl bislang nämlich noch gar nicht geäußert. Also keine Verurteilung der Terroraktionen der Hamas. Scholz hat das beschämend Genannt. Herr Bühler, wie erklären Sie sich denn dieses Schweigen in Ramallah bei Abbas?
1: Ja, vielleicht zunächst äh, zu der Rede äh, des Kanzlers. Ich glaube, der Kanzler hat da den richtigen Ton getroffen. Äh, es ist eine Rede gewesen, äh, die mir ähnlich in Erinnerung bleiben wird äh, wie die Rede beim Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Zeiten meine Und, Rede. Die Zeitenwende rede, genau. Äh, Gleichermaßen äh, beeindruckend war die Geschlossenheit des Parlaments äh, mit äh, einer Ausnahme, aber äh, immerhin die Geschlossenheit des Parlaments. äh, Was die Aussage angeht und die Kritik an an dem Chef der Fatah, äh, Abbas, hat es beschämend genannt, wie Sie es gerade gesagt haben. Das sehe ich ganz genauso. Warum ist das so und dass dass die schweigen, weiß nicht, ob ich da eine befriedigende Antwort habe. Die Fatah und die Hamas sind ja äh, keine Freunde, ganz im Gegenteil. Sie sind äh, häufig genug äh, Feinde. Sie haben ja mal einen Bürgerkrieg geführt 2006, 2007 gegeneinander. Und die Hamas hat äh, der Fatah die Kontrolle über den Gazastreifen entrissen. Also sie haben keine, will ich damit sagen, sie haben keinen Grund, die Hamas jetzt auch noch zu würdigen, das auf der einen Seite, aber sie könnten sie kritisieren, eben deshalb, weil sie verfeindet sind. Aber möglicherweise rechnet man damit, dass man den Rückhalt dann auch vieler Palästinenser verliert Richtung Hamas, die eben diesen Angriff nicht nur in Israel, sondern auch weltweit eben gefeiert haben. Leider ist das so.
0: Und nicht nur die Aktion der Hamas, äh, sondern eben auch dieses Schweigen von Abbas, von Fatah, äh, macht es ja für all die Palästinenser, die die Angriffe vielleicht verurteilen, äh, die man zumindest nicht in einen Topf mit der Hamas stecken kann, auch nicht einfacher. Also ich will das mal illustrieren äh, zum Schluss mit ein paar Zeilen aus einer Mail, die wir von Peter Müller aus Bangkok bekommen haben. Der schreibt unter anderem folgendes ist ein bisschen länger. Zitat. Hatte ich vorher durchaus noch Sympathien für die Belange der Palästinenser, so hat sich mein Herz in dieser Hinsicht nun in einen Stein verwandelt. Und ja, ich meine damit wirklich jeden Palästinenser im Gazastreifen, denn nur durch eine breite Unterstützung einer übergroßen Mehrheit der Palästinenser ist ein solches Massaker erst planbar und möglich geworden. Der Gazastreifen ist nicht groß und es kann nicht sein, dass der Bevölkerung dort die Vorbereitungen, die Bereitstellung einer derart großen Anzahl von Raketen, Waffen und sonstiger Ausrüstung entgangen ist. Dazu habe ich Fotos gesehen von jubelnden Bewohnern des Gazastreifens, die auch die Leiche einer fast nackten Israelin nach ihrem Tod angespuckt und gedemütigt haben, weiterhin Berichte von geköpften, brutal massakrierten Säuglingen, von ermordeten jungen Konzertbesuchern und von vielen weiteren Geheultaten. Auch die widerlichen Freudenbekundungen der Hamas-Freunde in Deutschland zählen dazu. Ich würde jeden von denen an Israel ausliefern. Deshalb gestehe ich Israel jede Maßnahme zu, die sich gegen diese widerlichen Massenmörder und ihre Unterstützer zur Wehr setzen und die Hamas vollständig zu vernichten. Die Palästinenser haben es begonnen, Israel wird es beenden und jetzt knallhart die Bezahlung dieser Rechnung einfordern und durchsetzen. Zitat Ende. Herr Bühler, wenn man das liest oder hört, und das ist sicher auch keine Einzelmeinung, dann ist es ja zumindest schwer daran zu glauben, dass
1: wir es noch erleben, dass es Frieden im Nahen Osten gibt, oder? Ja, die Hoffnung dürfen wir nicht aufgeben, das vielleicht zu Ihrer Bemerkung. Und wir müssen daran arbeiten. Aber zur Frage, also ich verstehe die Emotionen, die Herr Müller äußert in seiner Fragestellung. Also die barbarische Gewalt ist unerträglich und wenn man die Bilder anschaut, die hier entstanden sind, ist das das unmenschlich und widerlich und man kann gar nicht die richtigen Worte finden, glaube ich, die da geboten sind. Daraus resultiert natürlich für Israel, dass Israel jedes Recht zur Selbstverteidigung hat und auch zur Bestrafung der Täter. Und daraus resultiert auch für uns, dass wir Israel dabei unterstützen müssen. Aber auf der anderen Seite, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen von den, von den Emotionen lösen, glaube ich, die Gegenmaßnahmen dürfen nicht dazu führen, dass deren Ergebnisse für Israel noch schlimmer sind als der Anlass. Und da gibt es schon Hinweise jetzt auch von der amerikanischen Regierung beispielsweise, aus der UN, dass man schon darauf achtet, auch aus dem eigenen Land im Übrigen, aus Israel selbst und auch aus der israelischen Armee dass man jetzt darauf achtet, dass man das Völkerrecht nicht bricht, dass man hart vorgeht, aber eben unter Beachtung des Völkerrechts. Und ich gehe davon aus, dass das auch so erfolgen wird. Also deshalb einverstanden mit der Frage insgesamt Da kann ich mich anschließen. Mit der Folgerung dann am Ende, da muss man aufpassen, dass man nicht zu so weit geht. Und ich glaube fest daran, dass die israelische Armee da nicht so weit gehen wird, weil sie ja schon mal eine Bodenoffensive abgelehnt haben oder so abgeraten haben, dass der, der Verteidigungsminister sie zurücktreten musste vor einigen Jahren.
0: Und am Ende muss es ja
1: irgendwann mal eine
0: Lösung des Konflikts geben. Es gibt ja verschiedene Ansätze, Seit Jahrzehnten wird von einer Zwei-Staaten-Lösung gesprochen. Wenn ich an die Uhr gucke, Herr Büder, das werden wir jetzt nicht schaffen, über diese Zwei-Staaten-Lösung zu sprechen. Sie hatten die ja auch schon angesprochen in der Folge am Mittwoch. Es gab da auch noch ein paar Nachfragen dazu. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir das dann auch in der nächsten Woche machen, in der nächsten Folge. Und würde für heute erstmal einen Schlusspunkt setzen. Wir sind durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank für Ihr reges Interesse. Wenn Sie weitere Fragen an Herrn Bühler haben oder Meinungen zum Thema, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Also, Herr Bühler, nächste Folge, dann kommenden Dienstag. Bis dahin haben Sie ein feines Wochenende und vielen Dank für heute.
1: Ja, gern geschehen. Dann bis Dienstag.